0: Merhaba sevgili dinleyenler. Bu bölümde daha önce hiç yapmadığım türden bir söyleşi gerçekleştirdim. Film başlamak üzere isimli podcast'ten tanıdığım genç yazar Elif İşleyen ile ilk kitabı Yıldızlar Arası Dinlenme Tesisi hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. Umarım sizler de dinlerken keyif alırsınız. Merhaba Elif. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz
0: nasılsınız? Ben de teşekkür ederim. Öncelikle teklifimi kırmadığın kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Benim için de farklı bir deneyim olacak. Umarım dinleyenler de keyif alır bu söyleşimizden. Umarım. Öncelikle kitabın hakkında internette karşılaştığım bir değerlendirme yazısıyla başlamak Hı. istiyorum. Kayıp Rıhtım sitesinde karşıma çıkmıştı bu yazı. Yazar Elif İşleyen mizahla bilim kurguyu bir araya getiriyor diye bir başlık atmışlar. Peki nereden çıktı? Hani bilim kurgu üzerine mizah içeren de bir kitap yazmak fikri e nereden Hı -hı. aklına geldi?
1: E, aslında ikisi de çok sıklıkla tükettiğim janralar. E, Hatta başlıca kitabı Otostopçunun Galaksi Belki biliyorsunuz dedim. Douglas'ın çok tabii. ünlü bir kitabı. Evet. E, zaten e, pek çok yerde esinlendim. Okuyanlar anlayacaktır. O başlıca kitabımı çok uzun süredir okudum. E, tür olarak da e, Star Wars, Star Trek bunlar çok severek tükettiğim içeriklerdi. O yüzden aşinaydım zaten. Böyle yeni bir yola çıkmışken kitap yazmak benim için devasa bir riskti bu arada. Böyle bir risk almışken çok tanıdık bildik yerlerden girmek istedim. Ee, İnternet en çok ne tüketirse onu üretiyor tabii ki. O yüzden öyle kendinden gelişti çok üzerine kafiyorum benim aslında. Ee, kendinden çıkmış olamam.
0: Yani hazır girmişken aslında dinleyicilerimize biraz seni de tanıtalım. Kendini Hı -hı. tanıtır mısın bize?
1: <gülüyor> Tanıtırım çok uzun sürmeyecek zaten. Ee, 22 yaşındayım. Mimar Güzel Sanat Üniversitesi'nde mimarlık bölümü okuyorum. Bunun yanında da bir süredir yazıyorum. Bugün burada olma sebebim ilk romanım Yıldızlararası Arası Dinlenme Tesisi. Bu kadar söyleyebilirim genel olarak.
0: Peki yazma süremini nasıl başladı? Ne zamandır yazıyorsun, neler yazıyorsun, neler karalıyorsun?
1: <gülüyor> ya şöyle uzun zamandır yazıyorum aslında. Hep bir şekilde devam eden bir yönüydü hayatımın. Liseden beri yoğun olarak yazıyorum. Ama o zamanlar daha böyle sinema üzerine yazıyordum. Kısa öyküler, denemeler yazıyordum. Ve çok daha kendi kendime... Daha kişisel metinlerde aslında yazdığım şeyler. Sonra üniversiteye başlayınca bu odak dağıldı. Çünkü mimarlık çok yoğun bir bölüm ve ona odaklanmam gerekti. O sele kapıldım. Evet. Ama bir yandan da yazıyla alakamın tamamen kesilmesini istemiyordum. O benim kendimi bir yerde tutmak için yapmak zorunda olduğum bir şey gerçekten. Öyle olunca üniversitenin ilk senesinde kurumsal yazarlığa başladım. Metin yazarlığı, yaratıcı içerik yazarlığı yaptım. Böyle staj gibi. O şekilde devam ettirmek istedim aslında yazarlıkla olan ilişkimi ama o da işte çok fazla ısmarlama yazı yazmak, böyle hikaye anlatmayı seven biri için çok azap verici oluyor bir süre sonra, evet. ondan sonra da romana döndü, sinemayla olan tabii ki münasebetimin de etkisi var bu karara böyle
0: bir süreç anladım, gerçi az önce biraz bahsettin ama okuduğun başka yazarlar etkilendiğin başka yazarlar var mı?
1: yok var, bu soruya vermek için dün biraz kitaplığıma baktım <gülüyor> çok kafası karışık bir kitaplığım varmış orada. arada onu da hemen özelleştiriyor olarak kendime not ettim. Ama sayabileceğim tabii ki bazı isimler var. Ya ben okumaya aslında okuma alışkanlığı kazanmaya Rus klasikleriyle başladım çoğu insan gibi. Ama onları böyle hala bir görev gibi görürüm. Hani okunması gerekiyormuş gibi okuyup bitirmiştim küçükken. Evet. Onlardan sonra sayabileceğim mesela Tanpınar'ın çok büyük bir hayranıyım. Tüm kitaplarını okumuşumdur. Hatta en son şeyini okudum. Okumayan varsa önermiş olayım. Günlüğü varmış. Hiç bilmiyordum. Günlüklerin ışığında Tanpınar'la baş başa diye. Çok kıymetli bir derleme. Onu okudum yine inanılmaz yükselerek. Ee, onun dışında Yusuf Atılgan, Oğuz Atay, Alper Canıgöz, İstanok Dayanar, Şule Gürbüz'ü de sevebilirim. Bunlar e, külliyatlarına çok hakim olduğum Türk yazarlar. E, mizah da çok e, sıklıklı okuyorum. Feran Soy mesela o da kitaptığında çok geniş yeri olan bir yazardır. E, yani, tabii ki tiyatrolarını da severek izledim. E, David Sedaris, e, mizahını kendime çok yakın buluyorum. E, umarım... Kendisi de böyle düşünür bir noktada. Kalvino'yu e, çok seviyorum. Postmodern e, yazarlarla özellikle son dönemde çok daha yakın ilişkim var. E, Lawrence Stern'ı sayabilirim. Tristim Shandy Beyefendi'nin Hayatı ve Görüşleri benim çok e, hayatımın kritik kitaplarından bir tanesi. Sonra bakıyorum şu anda. Robert M. Piercy diye bir yazan, yazar var. Onu da çok sevek tüketiyorum. Ya böyle karmaşık bir e, kitaplık dediğim gibi ama genel hatlarıyla mesela söz olarak ifade etmem gerekirse şunu söyleyebilirim. Böyle 70-80'li yıllarda yaygınlaşan postmodern yalın öyküleri çok seviyorum. E, okuyucunun varlığından haberdar olan, e, kitabı da böyle bildiği bir şey anlatmak için değil de bir arayışına okuyucuyu ortak etmek için kullanan yazarlar çok ilgimi çekiyor bir okuyucu olarak. E, böyle girer girmez çok mu karışık bir çektim bilmiyorum ama oralarda gerçekten hayata dair çok gerçek şeyler bulabiliyorum. Ama bunlar okuyucu tarafındaki deneyimlerim tabii ki. Bir hikaye anlatmayı sevdiğim alanlar e, daha farklı. Onları ilerleyen dakikalarda açarız. Bir de e, sinema üzerine çok fazla okuyorum. Orada bir aradığım şey biraz daha didaktiklik aslında. Böyle yönetmenlerin, ünlü yönetmenlerin tecrübelerini anlattığı kitaplar ilgimi çekiyor. Ee, Haneke'nin Haneke'ye anlattığı bir kitap var. Ömer Lütfeya Kadın Işıkla Karanlık Arasında diye bir kitap var. O çok iyi bir e, perspektifi perspektifi. Hitchcock Truffaut'u söyleyebilirim. Ya Böyle tek tek selmek uzun sürecek. Tarkovski'nin de e, mühürlenmiş zamanını mesela seviyorum. E, ama yani sinema okumak vakit ayırdığım bir konu.
0: Okuduğun kadar da sıkı bir Bilim takipçisisin. Zaten podcast'ın evet. yakından takip ediyoruz. Bir de sinema üzerine yazılar da kaleme alıyorsun. Hı hı. Biraz bundan söz edebilir miyiz? Yazıları nerede yayınlanıyor? Dinleyicilerimiz nereden ulaşabilir?
1: Yani tabii ki. Yani sinemayla dönem dönem hatta edebiyattan daha çok ilgileniyorum. Önüne geçiyor bu. Dediğim gibi uzun süredir. Ama yani çok profesyonel bir şey de olmadı açıkçası. Lisede böyle... Yazmayı seviyorum galiba, aydınlanmasını yaşayınca başlamıştım. Ve o dönem böyle internet sitelerine çok tam da olduğu dönemdi. Birkaç online dergi internet sitelerine yazdım o konuda. Ama o çok e, profesyonelleşmeden başka mecralara kaydı tabii ki. E, ama sinema şöyle bir, mesela ben kurumsal yazarlığa başladığımda, virajı oradan almasaydım, e, ilerleyecek yani kurumsal bir yazarlıkta ilerlemek üzereydim. Ama hayır ya ben kendi hikayelerimi anlatmak istiyorum. Farkındalığını kazandıran şey bana sinemadır. Yani sinemayla o ilgiliydim, o kadar seviyordum ki yapmak istediğim sanırım böyle bir şeyi bana e, o fark ettirdi. O yüzden ayrıca kıymetli. E, ulaşmak isteyenler için Sine Dergi'de e, bir süre yazdım. E, internet sitelerinde mandenyo.com'da bulunabilir. E, Elif İşten yazdıklarında zaten <gülüyor> kısaca evinden yönelebilirler. Bir de işte podcast'te bulabilirler. E, burada film başlamak üzere diye sinema konuştuğumuz bir Program yapıyorduk kısa bir zaman öncesine kadar. Devam etmeyi de düşünüyoruz inşallah.
0: Bekliyoruz. Oradan ulaşabilirler. <gülüyor> evet, buradan kitap yazma fikrine geçelim. Yani nasıl oldu, birilerinin teşvikimi oldu, kendimi karar verdin? Nasıl başladı süreç?
1: Ya, süreç çok ani başladı benim için. O yüzden e, o tetikleyen şeyi bulmak için de epey düşündüm aslında dün. E, mizah yapma isteği aslında bunu tetikledi diyebilirim. Ee, şöyle dediğim gibi metin yazarlığı yaparken böyle ısmarlama e, reklam yazarlığı yaparken e, komedi yazmak istiyordum o dönem. ama çok böyle e, hiyerarşinin olduğu bir ortamda e, işin içinde çok fazla insan varken komedi yapılmıyor çok mümkün olmuyor e, çünkü işte aklınızdaki bir şey yapmaya çalışıyorsunuz çok fazla revize geliyor çok fazla insan işin içine geliyor ve son noktada o e, hayal ettiğinden çok e, farklı bir yerde bitiyor. Bu bir sorundu çünkü işte komedi yapmak istiyordum. Bunu sadece kendi kendime yapabilirdim. O yüzden kendi kitabımı yazayım ve orada istediğimi yapabilirim diye düşündüm. Böyle bir motivasyon tetikledi açıkçası. Ya yani Bir de her zaman işte yazmaya meylim ne olduğunu düşünüyordum. Bir noktada kariyerimin oraya evrilmesini istiyordum. Ama tam olarak buna kabil miyim? Hani böyle bir yeteneğim var mı? Onu sınamam gerekiyordu. Kendi kendime de aslında girdiğim bir şeydi bu kendimi test etmek istiyorum açıkçası yani yapabiliyorsam üzerine eğilecektim çok okumda konuda gerçekçiğimdir yani çok yeteneyim olmadığı bir şeyin peşinden koşmam bakalım yapabiliyor muyum Yap yaparsam çünkü daha fazla daha ciddi bir şekilde vakit ayırabilirim bu motivasyonlarla başladım açıkçası böyle ilk istediğim şey de kitabım basılsın hemen 20-21 yaşında kitabım basılsın gibi bir isteğim de yoktu olursa olur gibi rahat bir şekilde başladım sonra olaylar gelişti
0: Evet, bence gayet de güzel olmuş. Şimdi ben kitabı Teşekkür okumuş ederim. birisi olarak kitaptan böyle ufak tefek aldığım notları paylaşmak istiyorum. Hem sana sorularım var, hem de dinleyicilere aktarmak istiyorum. notlar? Mesela ilk aklıma gelen şey, şimdi ben yurt dışında yaşıyorum, malum uzunca bir süredir Hı -hı. Türkçe kitap, roman tarzı veya bu tarz kitaplar okuyamıyordum. Bu yüzden ara verdiğim için hani kitap okumaya, Türkçe kitap okumaya diyelim. ...başta böyle biraz tereddüt dedim. Şimdi kitap geldi Amazon'dan siparişi verdim. 300 sayfa küsür bir kitap. Dedim ya ben bu kitabı nasıl bitireceğim? Hani? Nasıl başlayacağım, nasıl bitireceğim falan. Neyse. Sonra başladım ama... ...inanın hani nasıl böyle her gün... Sanki arkası yarınmış gibi, sanki bir dizi film izliyormuş. Biraz da böyle kafamda da canlandırıyorum tabii. Hani işin içine, hikayenin içine girdikçe böyle evet. artık mahalle falan böyle zihnimde böyle belirmeye başlıyor. Evet. Hikayenin kahramanları böyle tipleri falan yüz ifadeleri sanki böyle yavaş yavaş zihnimde belirmeye başlıyor. Oldukça akıcı ve yürücü olmayan bir uslubunuz var. Hani hı hı. bu anlamda dinleyicilere. Tavsiye ediyorum kitaba. Çok
1: teşekkür ederim.
0: Yani bilim kurgu meselesi beni mesela biraz düşündürdü. Şimdi yer yer bazı tabii bilim kurgu Hı -hı. eserlerine de atıflarda bulunuyorsun kitapta. Hı -hı. Hani Türkçe'de, Türkiye'de pek rastlanan bir unsur değil bilim kurgu. Yani yanılıyor muyum bilmiyorum özellikle. Evet Bu anlamda belki de ilkler arasında olabilir. Hı -hı. Seni hani bilim kurgu yazmaya teşvik eden ne oldu? Özellikle Türkiye'de bu türü düşününce.
1: Ya orada bunu ayrı parantez açmak istiyorum Birkaç yerde daha böyle röportajlı bir şeyler verdim Oralarda da bu çok soruldu Orada değmiştim ama Ya böyle bilim kurgunun çok uzun soluklu bir temsilcisi gibi değilim Yani bu devam ettirmek istemiyorum aslında Hatta ikinci kitabı yazıp bitirdim Onda çok erken mi haberini veriyorum bilmiyorum Aa. ama o da, o da suç komedisi türünde bir kitap Ağustos gibi çıkacak bir sorun çıkmazsa Onu da söylemiş olayım ya böyle Bundan sonra hani hep bu çizgi devam edeceğim gibi bir şey yok. Tercih etmemin nedeni de gerçekten e, Türkçe olarak bu tarzda çok fazla kitap yok söylediğiniz gibi. E, bir de dediğim gibi kararlarını kendim belirlediğim bir evren bana çok daha konforlu geldi kitap için. E, kendimi e, iğnelemiş gibi de olmak istemiyorum. Çünkü e, hikaye anlatmayı yeni öğreniyordum, kurmacayı yeni öğreniyordum. Bunlar gerçekten işin zanaat kısmı yani. E, ya kitap yazmak, iyi bir fikir bulmak gibi zannediliyor. O kadarının yeterli olduğu zannediyor ama gerçekten çok zor bir hikaye kurgulamak en başından beri. Bu işin zanaat kısmını halletmeye çalışırken beni çok yormayacak bir konu tercih etmesi açısından Dediğim gibi şeylerinin, kurallarının benim belirlediğim bir evren olmasına dikkat ettim. O yüzden benim kurguyu tercih ettim bir de tükettiğim bir alandı, sevdiğim bir alandı. Ama zaten mesela kitabım bilim kurgunun en klişe hali. Çok hani dünya ozal geliyor ve dünya kurtarmaya çalışıyorlar. O, ya sembolik bir bilim kurgu gibi. Bilim kurguya yer yer dalga geçen parodisi gibi. Ee, böyle ama or, burada ilerlemek gibi bir niyetim yoktu söylediğim gibi. Yani üstlük meselesine gelince de üstlük yani benim çok üzerine kafa yorduğum ve e, tam olarak hani duymak istediğim şeyleri söylediğiniz kafa yorduğum bir şey olduğu için. O yüzden değinmek istiyorum. Yani e, benim her, yani yazarın bir sesi olması gerektiğiyle alakalı bir mesaim var. Ya yani özgün bir üslup çok önemli. Ee, yazdığım bir satır bile olsa, bir paragraf bile olsa okuyan kişi altında sizin adınız yazmasa bile onu sizin yazdığınızı anlamalı diye düşünüyorum. Bu yönetmenlik için de aynı şey. Mesela iyi bir yönetmeni e, çektiği bir plandan, bir kaleden bile tanırsın. E, eğer yetenece etkinse, o kendini belli eden bir... E, şey yapar. Bu kendine ait bir dil bulma meselesi önemli. Üzerinde çalışıyorum hala. Tam tersi düşünenler de var aslında. Hani yazarın hem içerikte hem biçimde şeffaflaşması gerektiğine inanan da var ama öylesi bana biraz arzulu hacilik gibi geliyor. Gazete içeriği yazıyor gibi hani ruhsuz geliyor bilmiyorum. Ve açıkçası geleceğe taşımanın da böyle özgün bir dille, özgün bir üstlükle mümkün olduğunu inanıyorum. Bunlar yani sözde inanışlar tabii ki zaman gösterecek gerçeği. Ama yani buna değinmenin de benim mutlaka etti açıkçası ona da teşekkür edeyim dedim
0: öyle. Bence gayet güzel. O bahsettiğin özgünlük var. Hani kendine Hı. özgü ifadeler. Bir de tabii şimdi ben kendimi başka bir jenerasyondan gördüğüm için yaş itibariyle hani şu an bilmiyorum hani generation Z mi oluyorsun, X mi oluyorsun artık orada <gülüyor> takip edemiyorum. <gülüyor> hani aradaki o farkı da düşününce hani arada çok büyük evet. bir uçurumla karşılaşır mıyım bu kitabı evet. okurken benden. Evet, benim herkes... de kaygım Evet, bir 20 var. yaş kadar daha genç bir arkadaşın yazdığı Hı. bir kitapta acaba bana hitap edebilecek şeyler Hı. sınırlı mı olur diye bir kaygım vardı. Açıkçası öyle değil. Yani yer yer ben dedim benim yaşıma hitap eden de bizim o eski Türkiye hani mahalle mantığı e, insanların bir, ara, bir arada yaşadığı o hala o sıcaklığı da verebilmiş olman. Hı. Bence gerçekten hani beni de belki benim Hı. yaş grubumdaki belki benden yaşça büyük insanları da bir şekilde etkisi altına alacaktır diye düşünüyorum kitabın.
1: Evet onu mahalle atmosferi sağlıyor galiba. Ben de öyle düşünüyorum.
0: Evet bir de burada bahsetmeden geçemeyeceğim dinleyicilere de belki bir tavsiye niteliğinde film başlamak üzere podcastlerinin sıkıcı bir takipçisi olduğum için oradan da seni hani ses olarak tanıdığım için kitabı okurken de sade böyle adeta sanki sen konuşuyormuşsun sanki senin sesinden dinliyormuşum gibi bir izlenimi de kapıldım hani bu dediğin özgünlüğü de yakalamada bence önemli bu adım umarım. Diğer kitaplarında da, hani bundan sonraki yazın hayatında da Hı -hı. bu özgünlüğünü devam ettirebilirsin. Şimdi Hazır Hı -hı. bundan söz etmişken, hani senin sesinden dinlemiş gibi olmanın e, kitabı okurken verdiği hissiyatla beraber şunu sormak istiyorum. Kitapta kendi hayatından izler var mı?
1: Ee, ya yani muhakkak vardır. Ee, ama yani... E... Kendime anlattığım hikayelerin tamamen soyutlamanın mümkün olduğunu da sanmıyorum açıkçası ama birebir e, kendi hayatımdan aldığım karakterler, olaylar olmadı. E, zaten böyle bir şeyde cesaret edemem sanırım. Çünkü <gülüyor> eşim dostum okuyor yazdıklarımı. Yani e, kitaptaki dayı benim gerçek hayattaki dayım olsa çok çok evet. fark ve dayımın yüzüne bakamam bir noktadan sonra. böyle hoş olmaz gibi düşünüyorum. E, her şey bir kurgu filtresinden getirildi ama çok minor şeyleri tabii ki almışımdır. Mesela bir iki yıllık ajans tecrübem olduğu için o fullerin içinde bulunduğu iş hayatını oradan devşirdim. Ama aile falan çok karikatür. Yani babam esnaflıkla alakası yoktur. Son derece entelektüel, okuyan, yazan bir adam. Kendisi de yazar hatta. Öyle şeyleri genellikle bir sıcak bir atmosfer oluşturabilmek adına kurguladım tabii ki ama dediğim gibi hiç farkında olmadan aldığım çok minor şeyler vardır. Full ya daha çok üzerine konuşulabilecek belki benim hayatımla alakalı bir karakter. Ee, o da şöyle onu da cevaplamış olayım Fulya karakteri en başından beri çok evrildi ee, Şöyle ben en başta kendimin e, Bu konuda çok garip bir şeyim var e, Kendimin kurgusal bir versiyonu e, olan bir karakter yaratıp Onunla günlükler yazıyorum e, Çok uzun zamandır e, Yayınlanmayan bir ilk kitabım var Bu Yıldızlar Sınanma Tesisini yazmadan önce Bir kitap daha yazdım daha ince bir kitaptı e, O hiçbir yerden e, kabul almadığı için hiç kimse görmedi onu yazmak için aslında bu karakteri kullandım, o kendimin kurumsal versiyonunu kullandım ve günlüklerdeki olaylardan yola çıktım e, ve o karakter, o ana karakter bana çok benziyordu ama daha sonra kitap çöp olunca yani yepyeni bir kitap yazmam gerektiğinde, e, bu yıldızlar arasını yazarken, e, o karakteri biraz eğip büküp fullya adıyla yeni bir maceraya çıkardım, e, yani kaynağı temelde benim ama dediğim gibi üzerinde çok oynandığı, çok revize edildiği için e, son tahlinde vardığı yer benden bayağı uzak bunu söyleyebilirim. Yani Fule benim çok daha dizginlemediğim, çok daha cüretkar bir halim. Bir sahne personeli gibi görüyorum, bir alter egon gibi. <gülüyor> Çünkü mesela günlük hayatta aklıma gelip de Allah'ım hani medeni bir hayatta yaşıyoruz bunu da söylemeyeyim dediğim şeyleri söyletiyorum. Zaten uzun monologların iç konuşmalarının olduğu bir kitap. Evet. Fule'ye göre daha sakin ve ölçülü bir insanın, daha doğrusu öyle olduğunu sanıyorum. İnşallah öyledir. <gülüyor> Onu çevrediklere sormak gerek. Böyle Fule'ye dolanın ilişkimde
0: yani Fulya'dan söz etmişken mesela hani sadece Fulya'nın ağzından dinliyormuş gibi değil de olaylara detaycı bakışınız mesela. Hani bir hadiseyi anlatırken Hı -hı. betimleme kabiliyetiniz veya Fulya'nın neredeyse paragraf uzunluğundaki iç sesleri. Mesela Hı -hı. çok iyiymiş. bir şey. Gerçek hayatta da böyle misin mesela böyle bir yutkunduğunuz zaman içinizden böyle bir paragraf uzunluğunda düşünceler akıp gidiyor mu?
1: E, ya öyleymişim. Aslında şöyle oldu ya ben bu kitabı çok cebimden harcadım. Yani yirmi yıl boyunca aslında bir şeyler hakkındaki düşüncelerimi, serzenişlerimi, biriktirdiğim şeyleri böyle akıttığım bir kitap oldu. Ama mesela ilk kitabı aldıktan sonra fark ettim ki böyle yeni kitabı başlamadan önce iki 3 aylık durağan bir zamanım oldu benim. Yani bundan sonra ne yapacağım diye oturup düşündüm. Çok aksiyon almadım. Orada... orada... Göz gözlem meselesini daha e, derinle inerek düşünme fırsatım oldu. Çok farkında olmadan bir refleks gibi yapıyormuşum bu gözlem işini ama artık daha kontrollü bir şekilde ya böyle kalabalık bir ortama girdiğimde e, neredeyse notalı alarak e, insanları izlediğimi fark ettim. E, günlük hatta biraz detaycıyım sanırım ama dediğim gibi kendimden hani yeni yeni fark ediyorum böyle şeyleri yazarken fark ediyorum. E, bir de yani çok farklı. ...ortamlara girip çıkma imkanı mı oldu? Çok uzun zamandan beri. İşte erken işte iş başlamak, okul, aile gibi... ...çok farklı türlerde, tarzlarda ortamlara girip çıkma imkanı mı oldu? Bunlar da etkili oluyordur o farklı detayları bir araya getirmede. Bu şekilde.
0: Evet, bölüm adları da mesela çok ilginç. <gülüyor> Birkaç tanesini burada söylemek istiyorum. Allah diye miyavlayan kedi videosu. <gülüyor> Ateş, su, toprak, bor kalpten evet. kalbe giden bir yol varsa sarmadır türünden. Mesela bunlar o anda gelişen şeyler mi yoksa o bölümü yazdıktan sonra aklınıza gelen güzel bir bölüm adı şeklinde mi ortaya çıktı?
1: Ya bir şeyleri isimlendirme konusunda pek iyi değilim. Mesela kitabın, kitabın adıyla alakalı da o konuda şeylerim var. Birkaç pişmanlığım var. Çok uzun olduğunu düşünüyorum mesela. Bu kadar uzun olmayabilirmiş. Evet. Bu bölüm isimleri mevzusu da şöyle gelişti. Ya genelde anlık gelişiyor. Çok şey de yapmıyorum. Mesela kitabı yazıp bitirdim. Hadi bir ay boyunca başlık düşüneyim gibi bir şey olmuyor. O an aklıma gelirse onu yazıyorum. Bölüm adları da öyle gelişti. Tabii kitabın temasıyla, genel havasıyla uyumlu olması adına öyle bir tercih yaptık. Hani biraz daha absürt komedi zaten. Böyle bir isimlendirme yaptık. Hepsi de çok anlık gelişti, anlık çıktı. Referansların şarkı sözlerinden çoğu devşirilmiştir mesela. Hani Tarkan şarkısının bile e, değiştirilmiş parodi hali var isimlerde. Böyle e, hep bir yerlerden devşirdiğim isimler.
0: Evet, bu soruyu da sormadan geçemeyeceğim. Kayseri ile alıp veremediğin Kayseri
1: nedir? Hiçbir alıp veremediğim ya, hiç şey alıp yok. E, şöyle bir komedi konsul olarak kullandım. Bilmiyorum, böyle konuşarak kitabın büyüsünü mü kaçırıyorum ama açıkçası yeni ve çok hani benim gözümde devasa bir şey kalkışmışken bahsettiğim gibi beni çok güvende hissettirecek temalara yöneldim. Orada da aradığım hani hikayeyi kurgularken, böyle ayrıntıları bulurken birinin nereli olduğu, nerede çalıştığı gibi ya babanın mesela bir peynircisinin olması ve esnaf olması gibi. Hep böyle nereden komedi çıkar, nereden şaka devşiririm diye ya öyle bir kollama, işte şöyle bir kollama durumu oldu. Ama bu arayışlar, bu temalar çok ilk kitaba özgü. Yani ikinci kitabı okuyanlar çok daha iyi anlayacaktı ne demek istediğimi. Belki o zaman da bir ara gelip konuşuruz tekrar. Yani <gülüyor> İnşallah tabii ki. Böyle davet etmiş gibi oldu. yani dediğim gibi hep bu adaptasyonla alakalı bir içgüdüydü benimki. Ya yani Kayseri de çok sevdiğim bir yere. Zaten ve komedide uzun yıllardır çok kullanılan bu yönüyle çok kullanılan bir materyal. O yüzden kullandım. Bir alıp evet. veremedim yok seviyorum Kayserileri. O karakteri de çok seviyorum. Feyyaz karakteri de çok iyi bir dinamizm kattı. Evet. Yani...
0: Şimdi bütün bu karakterleri düşününce kitabı da bitirmiş birisi olarak benim aklıma gelen şu oldu. Hı hı. Bence bu kitap güzel bir dizi senaryosu olabilir ki bölüm adlarının da mesela dikkate aldığımız hı hı. zaman her bir bölüm sanki dizilere böyle bölüm isimleri de verilir ya. Özellikle hani yabancı dizilerde her bir sezonun evet, her he. bir bölümünün ayrı bir ismi vardır. Şimdi burada da aklıma o geldi. Acaba olabilir mi? Senaryo yazmayı hiç düşündünüz mü? Kitaptan bir dizi çıkar mı?
1: Tabii ki. Aslında bu işlere girme sebebim senaryoydu benim. Sinemayla çok ilgiliyim. Bu yüzden yani bir noktada sinemaya geçeceğimi düşünerek başladım yazmaya. Bir şey Ara bir geçiş olarak düşündüm. Ya Bir yerden sonra yolum kendisi amaç haline geldi. Burada kalmayı düşünüyorum şu an için ama hala sinema yapmak var aklımda. Bilerek sinema yapmak diyorum çünkü senaryo yazmanın çok ötesinde işte işin yaratıcı kısmından itibaren, prodüksiyonu da kapsayan bir merakım var. Belki de yönetmenliği de kapsayan. Ee, tabii ki düşündüm hikaye anlatıcılığımın görsel bir yanı olduğuna da inanıyorum. Bilmiyorum belki kendimi kandırıyorum ama en azından benim zihnimde anlattığım durumlar ve desteklendiğinde daha komik oluyor. E, metinsel bir anlatım yetmiyor bana açıkçası çoğu zaman. Bu yüzden birkaç senar dönemem var. Şu an mesela işte bu Ağustos, Ağustos'ta çıkacak yeni kitabımın e, 8 bölümlük bir e, mini dizi senaryosunu yazıyorum. Onun üzerine çalışıyorum. Hmm. Yeni kitap senaryoya uyarlanmaya çok daha müsait. E, hem e, konusunda hem prodüksiyonel anlamda çok daha müsait bir kitap. Mesela şu an onu yazıyorum. İleride bilmiyorum. Belki görürüz. Belki çok başka bir şeyle görürüz. Ama hem isteğim hem de çalışmalarım var somut olarak da. Bunu söyleyebilirim şimdilik.
0: Sen gerçi ikinci kitaptan söz ettin ama biz hala bu <gülüyor> kitaptan bahsediyoruz. İkinci evet. baskı olacak mı? Satışlar nasıl gidiyor? Yeterince tanıtım yapabildiğini düşünüyor musun? Ne gibi tepkiler aldın?
1: Bahsedeyim. ikinci baskı gittik bu arada. İlk haftadan ikinci baskı yapıldı. Oo. Satışlar... E şöyle ben çok ani bir şekilde ve bir konuda çok dezavantajlı olduğumu düşünerek girdim bu olaya. Yani yaşım küçük, ilk kitabım sektörde bir networking, bir tanıdığım yok. Çok no-name'dim en başından beri. O yüzden çok böyle gerçekçi bir şekilde kafamda rakam belirlemiştim ama bir şekilde kendine yer buldu kitap ilginç bir şekilde beklemediğim kadar. Hatta okuyucu tarafında duyulmadı pek ama bu kitapta Kültür ve Turizm Bakanlığından ilk eser desteği aldım birkaç önce. Çok iyi, Böyle çok maddi iyi. bir getirisinin yanında işin mutfağında da çok olumlu bir gelişme. Yani yayıncılık tarafında da prestijli bir gelişme oldu. Ee, bunu söyleyebilirim. Bu, yani reklam anlamında da iyi bir gelişmeydi. Ee, tepkiler de bana ulaşan kadarıyla e, gayet olumlu. Şöyle mesela e, kitaplarda şöyle olay var ya e, okunup bitir, beğense bile okuyucu okunduktan sonra iyi deyip bir kenara ayıran kitaplar var. Bir de okunduktan sonra ...o coşkuyla birilerine tavsiye edilen... ...sağa sola dağılan organik bir şekilde... E, reklam yapılan kitaplar var. Bu biraz öyle oldu. Yani okuyan bir kenara atmadan önce... ...muhakkak böyle birkaç kişide... daha şöyle bir şey gördüm, e, okusana... ...diye anlattığı türlü bir kitap oldu. E, o yüzden şimdilik iyi bana ulaşan tepkilerde. Ama tabii işin rakamsal kısmını ...nasıl onun yayınlarımı çok daha iyi biliyordur. Çok daha iyi, iyi bilgiler verir.
0: Evet. Yani... Gerçi sorma cevap verdin. Hani bu kitap, bu tecrübe seni yazarlık yolunda cesaretlendirdi mi diye soracaktım. Zaten ikinci kitap yolda. <gülüyor> Benim projenden <gülüyor> de söz etmiş oldum. <gülüyor> Umarım <gülüyor> o kitap çıktığında yine bir araya geliriz. Genç yazar olarak ben merak ediyorum. Yani özellikle <gülüyor> belki dinleyicilerimiz arasında varsa yazmayı düşünen, kitap yayınlamayı düşünen. Kitap yazmak, yayınlamak zor mu meşakkatli mi? Ne tavsiye ediyorsun?
1: Ya bu inanın hani bambaşka bir podcast bölümü çekilir bunun üzerine. <gülüyor> ee, çok... Uzun ve şey bir konu yani çok taze bilgilerimi hızlıca anlatmaya çalışacağım. Çünkü okuyucu bulmanın hiç olmadığı kadar kolay oldu bir dönem ama aksi gibi kitap yayınlatmak da çok zor. Ya biraz aklı başında olan ve istikrarlı olan herkes bir müddet sonra sosyal medyada kendine bir okuyucu kitlesi olabiliyor. Ama iş profesyonelleşmeye geldiğinde o kablaktan sıyrılmak gerek. Ya şöyle deneyimlerim oldu mesela birkaç tane anlatayım. Ben kitap yazıp bitirdiğimde ve artık hani evet bu başı ve sonu olan, bir kitap, bir kurumsal olan bir kitap dediğimde birkaç yayınevine gönderdim ve işte böyle herkesin bildiği aslında büyük önemli yayınevleri beni çağırıp karşısına alıp çok ciddi bir şekilde şey diyen oldu çok da dürüstçe. Ya Elif Hanım bu çok iyi bir kitap, çok beğendik ama biz Instagram'da şu kadar takipçisi olmayan kitabını basmıyoruz maalesef falan. Böyle Aa. konuşmaların içinde de yer aldım. Çok inanılmaz bir alan gerçekten herkes yaşanıyor. O yüzden çok zor tabii ki yayınlatmak. Böyle bir şey isteyen gençler özellikle hani yeni girmek isteyen gençlere söyleyecek bir ton şey var. Çünkü ben de çok kısa bir zaman öncesine kadar işin karşı tarafındaydım. Hani elinde dosyayla yayınlatmak isteyen taraftaydım. O yüzden e, hani aktarmak, anlatmak isterim o konudaki şeylerimi. Belki başka bir zaman başka bir yerde. E, dediğim gibi hani oradan sıyrılmak gerek. Bunu da e, yapabilmek için işte bir e, herkesin kendi sesini bulması gerekiyor. Aslında isteyen herkesin en başta söylediğim özgün bir üstlük meselesi. Ee, ...süreklilik önemli bir kriter... Ee, ...çalışkanlık önemli bir kriter... Ee, ...ama bir yayın evi... ...ben mesela yazarlığa başlamanın... ...çok konvansiyonel bir yolunu tercih ettim... ...yani yapılabilecek şu dönemde 2021'de yapılabilecek... ...en geleneksel yol... ...koltuğumuzun altına dosyayı koyup yayın evinin kapısını çalmak... ...hani gerçekten... E, ...hiç uzun süredir değişmeyen bir yöntem... ...onu tercih ettim... ...o yüzden da ilgili yanıtlayabilirim... Ee, ...seçiciler tabii ki yayın evleri... ...bunu... E, ...onu soran da oluyor bana kitabın çıktığını öğrenince... bunun bir... E, para karşılığı yapan da var. Onu da meşrebinizde gözetleyebilirsiniz. Tabii ki o da bir seçenek. Ee, yaz ama yani ben iyi e, iyi bir kitabın, iyi bir işin her şekilde alıcısını bulacağına inanıyorum. Böyle iyimser de bir görüşüm var. Güvendiğiniz bir dostunuz, kitabınız varsa onun ıskıla, ıskalanma olasılığı çok zor. E, bir ıskalasa, diğerı ıskalamaz. E, o yani müşteri olunabilir diye düşünüyorum. E, yani sosyal medyadan da yararlanabilirler. Instagram hesabını büyütmek, kendi bir sosyal medyada kitle oluşturmak tabii ki yani birçok kapıyı açıyor şu an. Yayın evleri içinde birçok kapıyı açıyor. Böyle.
0: Peki, öğrencilik hayatın devam ediyor. Mezun <gülüyor> evet. olduktan sonra okuduğun bölüm üzerine bir şeyler mi yapmak istiyorsun? Yoksa bahsettiğin gibi yazarlık, sinema bu alanda bir şeyler Hı -hı. mi yapmak istiyorsun? Hayallerin, hedeflerin neler?
1: Yani hedeflerim kısa vadede okulu bitirmek. <gülüyor> ya yani annem diploma bekliyor ve çok hırslı bu konuda. O diplomayı alacak illa ama ona bir diploma vermem gerekiyor. Okulu bitirmeyi hedefliyorum kısa vadede. Onun dışında yani yazarlık ne yazık ki çok ekstrem örnekler dışında hayatı idam ettirmeye tek başına yetmiyor maddi olarak. Yani çoğu yazarda sadece yazarlık yapmıyordur. tanıdığınız evet. bildiğiniz çoğu yazarlar. Öyle bir handikap var o yüzden... Şimdi için e, hayalim hedefim e, mesleğimi e, yaparken bunları yapabilmek e, zor tabii ki yerden nasıl olacak koşullar bilmiyorum e, ona ya her şey çok hızlı değişiyor zaten yirmi iki yaşında üç ayda bir inanılmaz radikal kararlar alıp her şeyi çok değiştiriyorum o yüzden böyle çok büyük büyük konuşmaktan da imtina ediyorum ama evet, evet. E, şimdilik e, düşüncem bu yönde hem mimarlık yaparak e, yazmayı planlıyorum. Ama yani senaryo yani sinema ve edebiyat alanında çok yol kat edip artık hani bu benim tüm mesaim oldu. Yetiremiyorum bunu başka bir şeyin yanında yaparak full mesai burada olmam gerekiyor dersem tercih edeceğim. Şey hani yazarlık olur. İkisi arasında bir seçim yapmam gerekirse yazarlığı tercih ederim diyebilirim şimdi. Böyle de iddialı bir şey söyledim <gülüyor> ama maalesef yazarlığı çok daha seviyorum.
0: Peki kitabını temin etmek isteyen dinleyicilerimiz, ben Amazon'dan bulabildim, şanslıyım bu anlamda. Hı hı. Nerelerden kitabı temin edebilirler?
1: Ee, yani birçok kitap evinde online olarak da satılıyor. Dediğiniz gibi Amazon'da e, dünyanın her yerine satış var. Tıklayım 24 sanırım Avrupa ülkelerine gönderim yapıyor. Hı hı. E, ve Kitap yurdu, Diana Lidefix falan zaten ikisi ziyaret edilen. ...oralardan temin edebilirler. Ya bana hiç ulaşamadığıyla ilgili... ...kitabı alamadığıyla ilgili ulaşan olmadı. O yüzden bir sıkıntı var mı bilmiyorum. Bazen bu işte yeni... Baskıla, ...baskı zamanında... ...baskıda tükendiğinde bir stok sorunu oluyor. Stoklarda kalmıyor. Biraz beklemek gerekiyor. Evet, tamam. O bir sıkıntı olabilir. Onun dışında her yerden bulabilirsiniz. Kitap satan her yerde var.
0: Evet. Ben... ...yayına katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ben
1: çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlandım. Oldukça
0: keyifli bir röportaj oldu. Aa. İnşallah
1: öyle. Bir... Biraz evet. ciddi gibi oldum. Yazar personelimi çünkü... ...kullandım onun için. de çok ciddi keyifli
0: oldu. Umarım ben... ikinci kitabın çıktığında... ...tekrar bir araya geliriz. Bu yazarlık serüveninde... ...hayat maceranda. Önünde belki çok uzun yıllar var... ...bu anlamda. Hem başarılar ben... diliyorum... Hem de hayallerine ulaşabilmeyi, istediğin, arzu ettiğin yere gelebilmeni diliyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
1: Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi
0: Rica ederim.